0: Este é um podcast TSF.
1: Todos os domingos, a esta hora, há gente como nós... Esta é a primeira emissão de 2008, o ano do diálogo intercultural. Neste programa, além de ficarmos a saber mais sobre esta iniciativa europeia, vamos dar voz a dois valores angolanos que procuram se na música e nas letras. Vamos folhear a nudez cristalina de Susana, o primeiro romance de Paulo Seco, estudante de filosofia e trabalhador nas esplanadas da zona histórica do Porto. Há literatura Juntamos a música de Xalo, compositor, guitarrista e cantor, à procura do fundo da alma angolana na música e nos ritmos tradicionais urbanos de Angola. Vamos ouvir mais à frente. Esta semana começamos o programa de rádio a falar de televisão. Vamos falar do irmão mais velho do Gente Como Nós, ou seja, vamos falar do Nós, um espaço de televisão na RTP2 que está agora a comemorar 4 anos. Esta manhã, entre as 10 e as 11, foi para o ar o primeiro programa da nova série apresentado pelas jornalistas Vanessa Sousa e Julie Scheier.
2: Bem-vindos a mais uma emissão do programa Nós, que começa em 2008, renovado e com novas secções, mas sempre levando até si um programa de qualidade que seja o espelho desta nova realidade multicultural
3: em Portugal. A partir de hoje estaremos a acompanhar cada viagem pelo mundo aqui de dentro. As histórias, as culturas, os eventos, os sons e os sabores dos imigrantes que enriquecem o nosso dia-a-dia irão continuar a estar presentes.
1: Já terminou na RTP2 o programa, agora é aqui, na rádio, na TSF. Vamos conversar com as duas apresentadoras e jornalistas do nós. Elas próprias têm histórias de vida ligadas à imigração. Começa a Vanessa Sousa por falar da riqueza social e cultural que é mostrada no programa. Portugal, afinal... Está mais rico com esta diversidade?
3: Portugal uh, recebe muitos imigrantes, uh, inicialmente sobretudo das ex-colónias, uh, África, brasileiros, agora também da Europa de Leste. Uh, e o que nós vamos tentar aqui também fa fazer é tentar mostrar esta, esta diversidade que existe em Portugal. Uh, e, sobretudo, também mostrar à sociedade portuguesa que existe esta diversidade e que ela não é negativa, pelo contrário, é uma coisa bastante positiva, uh, aprender a conhecer o outro, aprender a respeitar o outro, para haver exatamente também um melhor diálogo, um diálogo, um diálogo, um melhor diálogo intercultural. Portanto, a ideia é... é Tentarmos mostrar o que, é que nós, o que é que nós temos aqui em Portugal, quem é que nós recebemos, quem são estas pessoas, o que é que elas fazem, que hábitos culturais é que elas também nos trazem, porque somos um país multicultural, precisamente, e, e temos que aprender também a conhecer as outras culturas também, isso pode ser uma forma de enriquecermos também.
1: Júlia, uh, quero-me falar um pouco da, da sua experiência, como é que a Júlia, uh, eu pelo sotaque, eu diria que é brasileira, não sei, me presumo, não é? Como é que chega até Portugal? quero nos contar um pouco a sua história de vida.
2: Uh, o sotaque é, é curioso, porque eu nasci no Brasil, só que de origem minha mãe é inglesa e meu pai é alemão, uh, depois um avô polaco, enfim, uma avó judia nascida ainda no Império Austro-Húngaro. Portanto, essa mescla uh, começa no Brasil e, e acontece que em 88, como família, emigramos para Portugal, que foi uma imigração muito soft, comparada com muitos dos nossos imigrantes que, que temos o prazer de entrevistar, foi uma imigração muito protegida. Chego em Portugal, uh, estudo sempre em escolas inglesas, por isso um, penso que a minha língua mãe é sem dúvida o inglês, uh, e tiro o curso no País de Gales em Cardiff, e estudo jornalismo, uh, produção de filme e uh, broadcasting. Uh, e em 98 volto para Portugal e é quando integro o CNL, que era o antigo canal o canal notícias de Lisboa, que hoje é SIC Notícias. E a minha trajetória foi sempre pela televisão, portanto, comecei no CNL, passei pela SIC, um, também fazendo alguns trabalhos para a BBC, uh, e agora Há tempo inteiro no Nós e também uh, alguns trabalhos na Reuters.
1: Ajuda o facto de, de ter todo esse passado uh, de experiência de, ao nível de, de imigração? Ajuda a abordar determinadas temáticas no programa?
2: Ajuda, ajuda imenso porque é tão difícil deixar para trás uma família uh, os, as tradições, uh, os sons os cheiros, os sabores uh, e chegar num, num país completamente novo. É claro que é sempre uma mais-valia, alguém sempre aprende com, com a mudança, um, mas eu acho que o fato de eu ter sentido isso, mesmo de uma maneira protegida e, e ainda uh, nova, com 12 anos, faz com que eu, eu consiga entrevistar um, os nossos convidados e, e olhar e ver, eu já passei por isso.
1: Estou à conversa com Julie Scheier e com Vanessa Souza, jornalistas da área da imigração. Elas são o rosto do nós que passa na RTP2 aos domingos, por volta das 10 da manhã. Vanessa.
3: É muito bom para mim, é muito enriquecedor, porque é conhecer as histórias destas pessoas, é, é ser a pessoa com quem elas, naquele momento, estão a partilhar, não é? O que é que elas trazem? Eles estão a contar a sua história, estão a partilhar um pouco de si. E então, para mim, pelo menos é muito, muito enriquecedor, é, é uma sensação muito boa, estar ali quase a ser terapeuta, confidente uh, daquelas pessoas, é, é um privilégio enorme. E também o reflexo uh, de muitas histórias
2: que outros imigrantes uh, vão olhar e dizer aquilo é parecido comigo, talvez eu posso ver isso por um outro prisma, ou posso interpretar essa história e saber que no final o... vai ter um, um happy ending.
1: Julie Scheier, natural do Brasil, veio para Portugal com 12 anos. Viveu entre Inglaterra e Alemanha durante a adolescência, mas foi em Portugal que se estreou como jornalista. A Vanessa tem raízes africanas que a ligam também às questões da multiculturalidade. Nasceu em Lisboa, mas Angola Faz parte do passado familiar. Agora, aqui na TSF, continuamos com o Urgente Como Nós. Esta é a primeira emissão de 2008, Ano Europeu do Diálogo Intercultural. Uma iniciativa para fomentar o relacionamento entre culturas. Rui Marques, o Alto Comissário para a Imigração e Diálogo Intercultural, não se cansa de elogiar esta causa.
0: É, é realmente uma, uma oportunidade muito importante. Depois de, em 2007, termos falado de igualdade, igualdade de oportunidades para todos, porque na raiz de toda a questão sobre o diálogo intercultural está a igualdade, ou seja, nós somos intrinsecamente pessoas e por isso iguais, mas somos pessoas diferentes e essa experiência temos-la no dia a dia, não é só no diálogo com os imigrantes. Em cada um de nós é uma realidade diferente e nesse sentido faz parte da nossa experiência esta necessidade de diálogo. Ora, numa sociedade muito marcada pela diversidade, pelo pluralismo, é importante cultivar este diálogo intercultural. Diálogo intercultural que é uma espécie de ponte, de dois sentidos, de interação, onde quem dialoga se transforma com esse diálogo. Acolhe algo do outro, dá algo ao outro e ambos saem diferentes desse diálogo. É a única forma de nós construirmos sociedades coesas porque, evidentemente, qualquer outro caminho, por exemplo, que exija que todos nós nos transformemos em robôs iguais, não faz sentido. Ora, é preciso saber valorizar a diferença, evidentemente dentro do quadro da lei, do respeito pelos direitos humanos, do respeito pelo Estado de Direito, mas é preciso também valorizar aquilo que é diferente entre nós, aquilo que nos torna mais ricos, porque conseguimos... Harmonizar essa diferença, dar um sentido a essa diferença. Ora, 2008, este ano, será um ano extraordinário para podermos celebrar a unidade na diversidade, ou seja, o sermos capazes de nos mantermos unidos, coesos, a partir das nossas diferenças, respeitando as nossas diferenças e aprendendo e transformando-nos com as nossas diferenças. Vai ser um grande ano.
1: A visão 2008 de Rui Marques, Alto Comissário para a Imigração e Diálogo Intercultural.
4: Em África tudo canta, todos cantam. Existem noites claras e dias escuros. Em África até as pedras cantam, até as pedras choram. Enquanto Susana dormia, os galos cantavam. Os morcegos bailavam suspensos na madrugada. As corujas relaxavam nos troncos das mulambeiras. Os jacarés e os hipopótamos desfrutavam da calma oferecida pela madrugada. Respiravam um ar puro que faltava em muitos lugares do mundo. Nas savanas, não muito distantes da cama onde dormia, os leões, sempre atentos, esperavam pacientes pelas presas. E na maior parte do continente, os homens e as mulheres esperavam a paz. Sonhavam
1: com a paz. Estas são palavras ditas e escritas por Paulo Seco, angolano, cidadão do mundo a morar no Porto, que publica agora o primeiro romance Roubando Tempo ao curso de Filosofia, mas sem escapar do serviço de mesa numa esplanada da zona histórica da Invicta. A nudez cristalina de Susana, de Paulo Seco, é uma edição do projeto Literatura em Movimento. Escolhi
4: o nome Susana porque Susana, segundo fiquei a saber depois, quer dizer o símbolo da pureza, que é representado por um lírio branco. E Entretanto, Susana, neste caso o nome da personagem, é aquela pessoa que encerra tudo o que é o ser humano básico sem nenhum tipo de artefactos nem atributos externos principalmente as coisas mais é a razão pela qual que o livro aborda a ecologia aborda a questão do das drogas do álcool e dos valores humanos que é uma temática que eu estou sempre a insistir
1: Estamos a falar de Anudez Cristalina de Susana do Paulo Seco Quem é o Paulo Seco?
4: Ora bem, Paulo Seco atualmente é um estudante de filosofia na Faculdade de Letras da Universidade de Porto Uh, já escrevo dos 17 anos. Até agora, no campo da literatura, as pessoas caracterizam-me como poeta, porque tenho três livros de poesia editados. Eu também, próprio, caracterizo-me como poeta, uh, porque para mim é mais fácil e... e escrever poesia e sintetizar as ideias porque escreveram como ação todo um trabalho de sistematização, investigação e etc. E eu não tenho uma vida que me permita isso. Portanto, escrevo sobre condições que só me permitem escrever poesia esporadicamente. Agora, eu não me considero escritor porque as condições que eu escrevo não é de um escritor. É praticamente de um mendigo, esfomeado. Entre, entre aspas, não é? Mais ou menos... Isso. Um
1: estudante trabalhador também.
4: Exatamente. Eu trabalho. pronto Já trabalhei muita coisa. Uh, atualmente, que estou a fazer atualmente trabalho, agora, atualmente não que está a chover trabalho de uma esplanada na zona histórica do Porto também uh, e prontos convivo com a minha solidão todos os dias e vou observando a humanidade e as pessoas e tentar ser melhor a minha grande glória é tentar ser melhor todos os dias
1: e conviver com o mundo Portugal, os portugueses, como é que o têm recebido?
4: Ora bem, eu nas pessoas com quem lido porque eu não vejo as coisas como portugueses ou não portugueses as pessoas com quem lido normalmente tento fazer assim uma espécie de filtragem, as pessoas com quem eu lido são pessoas excelentes, porque tem a ver comigo mas não não por serem portugueses porque partilhamos muitas coisas agora, lá está, como diz o livro eu gosto do básico, eu gosto do que é puro de Portugal Gosto do português puro, gosto da comida pura portuguesa, sou muito autêntico em tudo. E tanto nesse aspecto eu creio que eu consigo uh, conviver perfeitamente dentro dessa sociedade e em qualquer outra sociedade.
1: Vai se inspirando também nestes uh, temas angolanos da essência? Exatamente, eu bebo o que é
4: o mais puro para depois me
1: expandir,
4: não é? Porque tem que ser alguém, tem que vir de algum lado. Então eu vou no fundo de mim para poder expandir, porque eu tenho também algo a dar neste mundo. Nós, angolanos, como os portugueses, tem que ser. Você tem que ser português e apresentar seu mundo como português. Eu tenho que ser angolano, apresentar ao mundo como angolano, não é? E você vai beber daquela angularidade que eu tenho, e eu vou beber o portuguesismo que você tem, não é? E lá está, é, isto é que é a diferença saudável, não é? Porque essa coisa de, de dissipar todas as diferenças é um bocadinho utópico, é utópico mesmo. Pode Se ter algo diferente, pode ter algo de novo, eu me enriquei. E vice-versa.
1: Estamos a falar de, de letras, estamos a ouvir música também, eh, localizando, deslocalizando o microfone aqui para junto da, da guitarra do Gonçalo. É... Chalo, né? é... Nome artístico.
5: Exatamente. Que música é esta? Esta música, a música que eu faço, é, pro... é quase uma música poética, é a música inspirada. Nos chungolas ritmos, no semba, no violão, no dedilhado, é? nas vivências da população.
1: Portanto, estamos a falar de música mais tradicional, mais, mais antiga. Um,
5: mais antiga, tradicional, urbana, não é? E então sou influenciado por esse tipo de música. E aí onde está também a alma angolana, também está aí, né? E então, e porquê que não mostrarmos um trabalho novo, baseado nesta cultura que a gente tinha? E temos até, né? Só que está um bocado, um bocado apagada, né? E é preciso trazer isso também. Paulo, quer
1: dizer alguma coisa?
4: Eu gostava de um, um homem da nova trova angolana que canta a alma angolana mesmo, algo que está-se a perder. Portanto, ele é uma raiz muito firme ainda, como a raiz do embondeiro que vai buscar mesmo água no fundo, no fundo da terra. Portanto, o Rua normalmente é convidado para essas atividades porque não fantasia a sonoridade angolana. Portanto, as pessoas muito mais velhas identificam-se com eles e as pessoas mais novas como eu, muito agarrados à própria terra, também identificam com o estilo de música porque é a música que realmente toca a nossa essência, é música pura angolana não sei mais nem menos
1: uh, Como é que chegou a Portugal o Chalvei a estudar? Não sei se é um pouco à semelhança daquilo que o Paulo estava a dizer, a sua história devido ao seu percurso até agora? Olha,
5: o percurso foi como quase todos os angolanos né? a situação estava péssima né? situação de guerra né? e pronto, tivemos que deixar os nossos familiares e vir para aqui pelo menos para tentarmos fazermos algo trabalhar, estudar e, e também ajudarmos os nossos familiares em, em Angola, o que não foi fácil, nem tem sido fácil mas pronto, com toda a força de vontade e positividade nós estamos aqui a continuar e também a evoluirmos Consegue viver exclusivamente da música? É impossível, aqui é impossível ver da música, temos que fazer sempre uma outra atividade, e... mas pronto, já esteve, já esteve um bocadinho pior, agora sim as coisas têm dado um bocadinho mais.
1: Já há disco, há planos para, para isso, como é
5: que estamos nesse aspecto? bom nesse aspecto é que é o mais complicado né? porque não há patrocínios né e tenho andado à procura de patrocínios né neste caso estou a fazer neste momento estou a fazer um trabalho né uh, digamos assim a gravar já os temas e depois quando eles estiverem todos bem alinhados em CD, então vamos procurar a quem de direito que nos dê uma ajudinha né? <risos> ongi beke boa santana wato dilaji muji bien wato dilaji muji bien wato dilaji muji bien laje ni laje kiazoca wato dilaji muji bien Wato di laji mugi biye, wato di laji mugi laji ni laji ke azoka waa, mushima wo wo mushima wo wo mushima. Mushima, wo, wo, mushima, wo, wo mushima kiwangi Mbewanga ambe wanga wamye, ongi beke buasantana Ki Kiwangi ambe wanga wamiye, ongi beke Santana. Wato di laji mujibie, wato di laji mujibie, wato di laji mujibie, laji ni laji kia zoka wa, wato di laji mujibie, wato di laji mujibie. Wato di Laji muji Nweye Laji Nilaji Kiyazokawa Mushima, oh oh, Mushima, oh oh, Mushima Mushima, oh oh, Mushima, oh, Mushima
1: a música de Chalo, a fechar esta emissão semanal de Gente Como Nós, ficou por fazer a visita prometida à Casa de Angola em Lisboa. Fica para a semana. Entretanto, pode dirigir-se a este programa, fruto da parceria entre a TSF e o ACIDI, o Alto Comissariado para a Imigração, e diálogo intercultural. Ficamos à espera de críticas e sugestões no endereço eletrónico gentecomonos.pgm.pt gentecomonos.pgm.pt Até para a semana.